1: là điều vô cùng quan trọng Nó đem đến những thông tin lợi ích sản phẩm cho người tiêu dùng một cách thú vị để họ nhận biết, quan tâm, mua sắm, trải nghiệm và trở nên khách hàng trung thành Để làm được điều này, người làm sáng tạo luôn phải nắm bắt được những nỗi đau của khách hàng và có khả năng chuyển tải những lợi ích này thành câu chuyện, hình ảnh và nội dung hấp dẫn, lôi cuốn để có thể đi vào lòng người để làm được điều này không phải là một việc dễ dàng, làm thế nào để tìm kiếm thông tin, ấp ủ, phản biện để đưa ra một chiến lược truyền thông phù hợp từ việc định vị xây dựng chiến lược cho đến việc tạo ra những ý tưởng mới lạ. Xin mời quý thính giả quay trở lại với phần 2 của cuộc trò chuyện cùng chuyên gia Phạm Ngọc Hưng về quá trình hình thành chiến lược và ý tưởng sáng tạo cũng như những thách thức trong việc thuyết phục triển khai ngay tiếp theo đây. Doanh nhân
0: kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
1: Trong cái tinh thần mới của ngày hôm nay, những cái idea về vấn đề sáng tạo, về vấn đề đổi mới trong quy trình, trong ý tưởng thì nó có nổi lên những cái 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 định hướng khác trong vấn đề sáng tạo mà nó có một cái từ rất là quan trọng đó cái từ co-creating, cùng sáng tạo. Bởi vì để mà một dự án đổi mới hay sáng tạo thành công đó, nó không phải chỉ là một ý tưởng của một người mà thôi, hoặc là nó đến từ những cái nguồn thông tin khác nhau, nó đến từ nhiều cái thấu hiểu hay là những cái nỗi đau của người tiêu dùng mà mà một đội ngũ đôi khi cung cấp rồi cùng nhau, người này đưa ý kiến này, người kia vuông đắp ý kiến kia, người nọ giống như một cái dạng brainstorm chẳng hạn. Thế thì cái câu hỏi là cái cách làm của trước đây khi đi tìm ý tưởng nó thường thường bắt đầu và một người Còn bây giờ thì nó đang promote, tức là nó đang uh, khuyến khích cái ý tưởng là cùng nhau sáng tạo Thì điều này anh nghĩ như thế nào?
2: Uh, chuyện này thì nó cũng không xa lạ nữa trong ngành quảng cáo từ xưa ừ. nay thì người ta thường team up những uh, creative team thường có copywriter, art writer để được uh, giao một nhiệm vụ vì và họ cho rằng những cái team creative team tốt nhất là creative team có được sự gọi là ăn ý với nhau ừ. người ta gọi là chemistry
1: ừ. tức là để có một cái đội ngũ sáng tạo thì có người chuyên về chữ về nội dung, có người chuyên về hình ảnh về mỹ thuật, có người chuyên về con số về nghiên cứu và những cái đó nó bổ trợ cho nhau. đúng vậy. vấn đề chỗ là họ cùng tham
2: gia, cùng đi trên con đường đó với nhau. họ cùng chọn ra, vẫn cùng bàn thảo với nhau là định hình với nhau là vấn đề chúng ta cần giải quyết là gì và họ cùng cân nhắc các giải pháp cùng nhau. cái chuyện cùng nhau và cùng giúp nhau được. À, đào phá ra những con đường suy nghĩ tôi cho rằng cái đó sẽ tạo ra cái chemistry, tức là cái sự gắn kết của những người cùng sáng tạo
1: Vậy thì bây giờ mình quay trở lại vấn đề ý tưởng Ngày hôm nay cái vấn đề ý tưởng sáng tạo ý tưởng truyền thông nó là cái điều mà nó sẽ giúp cho một thương hiệu thăng hoa giúp cho người ta chú ý giúp cho người ta thuyết phục chẳng hạn Thế thì thế nào là một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Tôi nghĩ rằng là ý tưởng sáng tạo thì đương nhiên nó phải độc đáo.
2: Còn rồi. nếu nói chứ không phải độc đáo thì không phải là sáng tạo. Rồi. Ừ. Mình phải thống nhất chưa rồi. tiêu chí đó. Rồi. rồi. Tức là độc đáo có nghĩa là chưa có ai làm trước đó. À.
1: Ừ. Tôi đang khoan khoan, khoan. mới chúng ta tranh luận chỗ này tí. Sáng tạo có nghĩa là đang tạo mới, nó là mới, đúng không? Giờ? Nó là mới mới. Nhưng cái mới đó. Nó tùy thuộc vào cái tính độc đáo, tức là độc đáo là duy nhất. Thì đôi khi ở cấp độ khác nhau, nó còn, bởi vì hai, hai cái chữ, một tính sáng tạo thì ấy, nó chưa 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 đủ mạnh bằng cái chữ độc đáo. Tuy nhiên, mình quay trở lại đi, thì bây giờ thế nào là một ý tưởng sáng tạo rồi? Hoặc là một ý tưởng độc đáo rồi? Cái
2: câu chuyện anh nói cách đơn giản thôi. Giả sử con đường ai đó đã khám phá ra rồi, và mình chọn đi con đường đó, thì có nghĩa rằng mình không sáng tạo được, mình copy. Một ý tưởng không độc đáo thì nó có nghĩa là copy. Và vì nó là copy nên đương nhiên không phải là sáng tạo. Sáng tạo phải là tạo mới hoàn toàn từ đầu.
1: Điều này thì có thể nghĩ hơi khác tí đấy. Bởi vì có thể một ý tưởng đã được làm ở đâu đó, như hồi nãy anh nói, đã được thực hiện ở một xứ sở nào đó, ở một không gian nào đó Ở một thời gian nào đó khác hoàn toàn Nhưng chúng ta lặp lại Ở Không gian và thời gian khác Trong bối cảnh khác Có thể trong sản phẩm khác Bởi vì cũng như rất nhiều người đã nói về ý tưởng sáng tạo Gần như là những điều bạn nghĩ ra Thì cũng đã có một ai đó Trong một thời kỳ nào Ở một nơi nào đó đã từng nghĩ ra
2: thế này anh quang này ừ. tôi cho rằng từ là trong hai chuyện sẽ khác nhau ừ. trong quảng cáo mọi thứ anh làm anh đều có thể tìm kiếm được ở trên mạng trong những tạp chí như archives hay các giải thưởng về quảng cáo những cái gì đã xảy ra rồi để rồi. anh biết rằng rồi. nó đã làm hay chưa rồi và khi anh làm lên thì người ta nhìn thấy à cái này hay hay không ừ. người ta sẽ sáng sáng biết được ngay là anh thực sự sáng tạo hay copy ừ. Ừ nhưng chẳng hạn như vấn đề về chiến lược sẽ hơi khác một chút ừ. Ừ. chiến lược thường thường là những vấn đề của về cạnh tranh của doanh nghiệp nó thường mang tính đặc thù ừ. và nếu như doanh nghiệp mang tính đặc thù thì cái đầu tiên anh thấy rằng anh thể phát triển riêng một thứ một cái chiến lược con đường đi doanh nghiệp đấy nhưng nhìn tổng thể chắc chắn rằng nó nằm trong một quy luật chung và quy luật chung đã từng xảy ra một nơi nào đó rồi ừ. cho nên chúng ta không sáng tạo quy luật Ừ. quy luật là thứ không sáng tạo được
1: nhưng một sản phẩm chiến lược cụ thể thì nó là thứ sáng tạo được tùy cách anh ứng dụng cái đúng quy luật đó một cách mới mẻ hay trong một cái bối cảnh nào đó khác mới đúng vậy đúng vậy à. mọi con đường phát triển của doanh nghiệp hay trong thị
2: trường hay mọi thứ nó đều hầu hết là tuân theo những quy luật đã đã định sẵn
1: để tìm ra một ý tưởng để tạo ra một chiến dịch Truyền thông, sáng tạo, quảng cáo Thường luôn luôn bắt đầu từ một cái điểm Mà chúng ta hay gọi là nỗi đau Chúng ta gọi là thấu hiểu Chúng ta gọi là insight Chúng ta đi tìm cái nỗi đau Của người tiêu dùng, của khách hàng Mà chúng ta sẽ phải giải quyết cái nỗi đau đấy Thế thì cái quá trình đi tìm cái nỗi đau đó để đi tìm một cái định vị, một ưu thế cạnh tranh, một thông điệp lõi nào đó thì anh làm như thế nào và anh có quan điểm gì về vấn đề này?
2: Thì đó là chuyện bình thường trong nghề đó là để biết cái đó thì mình phải nói chuyện người tiêu dùng và tôi vẫn thường xuyên sử dụng công cụ research
1: là nghiên cứu thì chưa? đúng là đúng là anh nghiên cứu kiểu gì?
2: Thông thường thì vẫn uh, tôi vẫn thuê các uh, research agency để làm focus group và làm uh, research ừ. liên quan insight thôi. Ừ. Tuy nhiên, uh, tôi có thể nói rằng đối với tôi, tôi vẫn coi rằng công cụ của uh, research rất hữu ích. Ừ. Chỉ nhiên, với người làm nghề, ví dụ xưa nay, có thứ research mà tôi luôn phản đối đó là research ý tưởng. ý tưởng làm ra và sau là người ta đưa research và chấm điểm thì thì tôi cho rằng đó là, là điều nó rất ngớ ngẩn Tại sao? tôi cho rằng một ý tưởng quảng cáo khi ở hình dạng thô sơ nhất và đưa ra research khi bằng nhìn nét vẽ trên giấy thì phản ứng của người với người tiêu dùng sẽ hoàn toàn khác với chuyển một ý tưởng đưa ra rồi sau khi đã quay ừ. thành phim và đưa đưa ra research về họ ừ. tức là chất lượng của để research của ý tưởng và research của một cái final là là ừ. tác phẩm cuối cùng sẽ rất khác nhau ừ. vì vậy sử dụng cùng công cụ để đánh giá ý tưởng tôi cho rằng điều đó ừ. ngược Quay trở lại câu chuyện đây Các việc tìm kiếm insight người tiêu dùng Thì tôi cho rằng là Chuyện research là rất quan trọng Còn điều là Nếu như đọc research của người khác Là rating Và họ đi giám sát research Thì tôi không tin Tôi chỉ tin vào những research nào Mà tôi tham gia và đặt câu hỏi Cũng như điều hướng những cuộc thảo luận tại chủ.
1: Đó cũng là một điều tôi đang muốn hỏi anh đó, Tại vì rất là nhiều đơn vị uh, Nhận được cái báo cáo của công trình nghiên cứu Của các công ty nghiên cứu Mà chính ừ. cái người làm uh, Ý tưởng, người làm chiến lược Lại lại không tham gia Thì cái đó với anh là cái điều đó là không thể Đúng không?
2: Đúng rồi Bởi vì trong quá trình gọi là đi tìm kiếm insight Người tiêu dùng, ừ. thì điều đầu tiên anh phải hỏi được Là cái insight xuất phát từ đâu Những ừ. cái chuỗi như thế nào Và anh phải định hình được insight đó Và anh phải test được tại chỗ Tức là anh phải còn quá trình liên tục Cái này đúng không, cái này đúng không Và mình đưa test Đúng không? Mình đi ra test. Nếu như một người làm sáng tạo mà để miss out the, 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 the quá trình đó hay những câu hỏi đó, thì mọi cái còn lại đều trở nên không chắc chắn. Cái vấn đề thì uh, trong cuộc nói chuyện đó, inside là những thứ mà mình gọi là nằm sâu kín bên dưới trong tâm lý của người tiêu dùng. Ừ. Vậy, chỗ nào là cách nào có thể thể hiện được inside đó? Và người làm sáng tạo phải tự mình đặt ra câu hỏi đó và đặt ra những thách thức để cho moderator giúp mình trả lời câu hỏi đó.
1: Tất cả những cái việc mà chúng ta làm cả 25 năm Phạm Ngọc Hưng đã thực hiện, cho dù đó là quảng cáo, đó là chiến lược, đó là chiến thuật đi nữa thì cũng để là xây dựng những cái thương hiệu mạnh. Đúng, không? Đúng rồi. trời Thương hiệu là gì và thương hiệu không là gì? <cười> tôi nghĩ là tôi muốn
2: trả lời câu hỏi này của anh một cách đơn giản nhất có thể tôi cho rằng thương hiệu nói cho cùng là một lý do để người tiêu dùng nhớ đến một cái tên để nói như vậy thương hiệu không phải là một cái tên thương hiệu cho người ta cho người tiêu dùng một lý do
1: để nhớ đến cái tên khi mà ai đó có một cái tên đi nữa nhưng mà không có ai nhớ đến thì nó, <cười> mà, nó không phải là một thương không nó không phải là một thương hiệu mạnh nó vẫn là một thương hiệu bởi vì thương hiệu nó chỉ là nếu bạn gọi là một cái tên thôi thì nó vẫn là một cái tên nhưng nó không phải là một thương hiệu mạnh một thương hiệu dẫn đầu dẫn <cười> đầu hay không thì tôi nghĩ rằng cái chữ mạnh hay
2: yếu uhm. có thể định nghĩa bằng chuyện những người nhớ đến đó là đúng đúng là vào như thế. lúc
1: họ đúng, mua sắm đúng đúng đúng, ừ. đúng là như thế vậy thì cái người làm marketing thương hiệu cái người làm chiến lược thương hiệu họ làm gì
2: tức là tìm ra một lý do ừ. để người
1: tiêu dùng nhớ đến thương hiệu nhớ tìm, đến cái tên tìm ra một lý do và triển khai cái lý <cười> do đó <cười> một cách hiệu quả nhất đúng không <cười> đúng
2: là cách khác là đem đến
1: một lý do để cho người tiêu dùng nhớ đến một cái tên. Với những người mà là CEO, là chủ các thương hiệu, những người mà như chúng ta cũng có nói rằng là họ phải đối mặt với vừa những cái mục tiêu dài hạn, cân đối với những cái gì đó ngắn hạn, hàng, hàng ngày kinh doanh, lợi nhuận, phát triển, tăng trưởng, thì để thuyết phục họ. Thì anh gặp những vấn đề như thế nào? Điều gì thuận lợi và điều gì không thuận lợi?
2: Tôi nghĩ trong thời gian của vài chục năm qua Việt Nam thì tình trạng chung của tất cả công ty Việt Nam là các công ty hiện tại là công ty lớn hoặc là đang công ty nhỏ hoặc là công ty vừa thôi thì họ đều tiến lên bắt đầu từ nỗ lực cá nhân của, của ông chủ. Và điều đó khiến cho thương hiệu cá nhân của người chủ và thương hiệu công ty gắn chặt nhau. Và đó cũng là trở thành một điều khó khăn cho việc marketing công ty đó để bóc tách thương hiệu cá nhân ra khỏi thương hiệu công ty. Theo một cách nào khác, việc định hướng trong trong thời gian đó, còn nếu mà đi quá xa ra khỏi thương hiệu cá nhân của ông chủ sẽ vấp phải sự phản đối. Ừ. Và người chủ ngay cả chuyện nhỏ hay chuyện lớn, thậm chí viết một dòng chữ hay slogan hay màu sắc, họ đều muốn có tham gia ý, tham gia ý kiến của mình. Đôi khi chuyển nhỏ thì mình để họ tham gia. <cười> Nhưng cả những chuyện lớn họ cảm thấy ý kiến và cảm thấy lúc đó thì việc hợp tác sẽ rất khó khăn. Một số công ty khi đủ lớn rồi thì họ bắt đầu nghĩ rằng họ đứng ra vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và thuê tổng giám đốc hoặc là thuê người làm thuê chuyên nghiệp về làm. Thì không khí làm việc có thể dễ hơn. Tuy nhiên, đằng nào thì người chủ đó cũng cần cầm quá trình nhận thức
1: có nghĩa là họ phải thay đổi từ từ Đúng vậy ừ. Thế thì Phạm Ngọc Hưng có thay đổi theo những cái thay đổi đó không hay là uh, bạn vẫn là một thế hệ uh, tiên phong nhưng mà ở một hình thức nào đó, xưa cũ chắn Tôi nghĩ rằng uh, cộng điều làm cho tôi cảm thấy rằng mình chưa già
2: <cười> <cười> Đó là tôi phải thường xuyên cập nhật về uh, về AI, về tech Ừ. Và vẫn thường xuyên quan sát về sự sự biến đổi của những môi trường tách Và sự ứng dụng của công nghệ trong,
1: trong kinh doanh và marketing Với 25 năm trong ngành sáng tạo, trong ngành quảng cáo, trong ngành xây dựng thương hiệu Nếu làm lại từ đầu thì bạn sẽ làm gì khác? <cười> nếu có cơ hội làm
2: lại từ đầu thì tôi vẫn bước chân vào uh, văn phòng của Leo Burnett À vẫn sẽ tham dự cuộc phỏng vấn đó
1: Còn về những Việc khác tiếp theo đó
2: Tiếp theo đó thì có oh. những lựa chọn Tôi cho rằng có lựa chọn đúng Và lựa chọn sai Nhưng tôi có một lựa chọn tôi không bao giờ hối hận Là bước chân
1: vào nghề quảng cáo Làm sao Một thanh niên Một sinh viên Một người đang Bước vào nghề Biết rằng là Tôi có nên theo ngành quảng cáo, ngành sáng tạo, ngành xây dựng thương hiệu hay không? Tôi nghĩ trong lĩnh vực quảng cáo, xây dựng thương hiệu hay sáng tạo là một lĩnh vực nó rất
2: rộng Có rất nhiều vị trí khác nhau và đòi hỏi những skill set khác nhau Ở vị trí tôi, tôi thể cho được lời khuyên về những công việc liên quan đến sáng tạo mà thôi Còn những công việc ở vị trí khác thì thì tôi không có khả năng đấy Vì nó quá rộng
1: Vậy lời khuyên đó là gì?
2: Tôi nghĩ rằng một người làm sáng tạo thì điều đầu tiên là người đó phải có sự dũng cảm. Tôi từng kể nói rằng quá trình sáng tạo là quá trình gọi là những cơn đau đẩy ý tưởng ừ. để bước qua có thể đi xuyên qua được ngày tháng đó phải có sự dũng cảm. Ừ. Và thậm chí có thể sống một chuyện đó một thời gian dài coi rằng đó là nghề nghiệp của mình.
1: Dũng cảm được định nghĩa là Chúng ta phải vượt qua những cái gì khó khăn mà chúng ta nghĩ chúng ta biết trước Nó là rất đau đớn, rất là căng thẳng à, Thế thì à, với một người mà gọi là dũng cảm trong ngành này thì phải vượt qua cái gì? Cái đó thật ra là vượt qua chính mình Vượt qua chính mình thế nào? Ừ. Mình 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 bị thế nào mà phải vượt qua?
2: Việc anh tìm kiếm một ý tưởng Nếu như mình, ví dụ như trong quá trình đó Đến khi mình tìm được ý tưởng, mình nói ý tưởng này đủ tốt rồi Ừ. Nhưng trong thâm tâm mình biết rằng nó chưa phải xuất sắc. Ừ. Mình phải đủ dũng cảm để để nói chính mình rằng cái nó chưa tốt. Mình cần cố thứ xuất sắc hơn. Mình được tiếp tục những ngày tháng vật vả Và lập đi, lặp đi, lặp lại, lặp đi lặp lại như thế.
1: Cái đau đớn nó nằm ở chỗ nội tâm là vừa là muốn chấp nhận mà vừa là muốn đập phá nó để đi tìm cái điều mà tốt đẹp. Đúng vừa. vậy, đúng vậy và cái đó là nỗi khổ của người làm sáng tạo
2: đúng vậy nếu không có sự thách thức với bản thân đó chúng ta chỉ thì người làm sáng tạo chỉ dừng lại với những thứ thường thường mà thôi
1: ừ. tức là anh dễ dàng chấp nhận những cái giải pháp và quá sớm đúng rồi. mà không thách thức chính mình
2: đó là sự thỏa hiệp ừ. cái này quay trở lại tôi cho rằng người làm khoảng cả quảng cáo vô cùng cần có sự quyết liệt ừ. bởi vì họ phải quyết liệt với bản thân mình trước
1: có lẽ đó cũng là một lý do mà cái người làm sáng tạo thường phải có một người nó gọi là bước đệm. <cười> bởi vì bởi vì cái người bước đệm đó thường thường trong một agency hay là một công ty quảng cáo chính là cao chẳng hạn cái người mà nó hiểu hơn về cách uh, sắp xếp thuyết phục hay là uh, để mà chuẩn bị lót đường cho cái cái ông sáng tạo mà ông rất là quyết liệt mà. Đúng
2: rồi phải biết thì, Trong cả công ty quảng cáo, agency quảng cáo thì nhiều agency không cho creative ra nói chuyện với khách hàng, Đúng. mà giấu họ trong toilet
1: Đó, họ trong toilet. <cười> Bởi vì Và Phạm Ngọc Hưng <cười> là cái người mà uh, thường xuyên khi gặp khách hàng thì có lẽ là cũng có những trận uh, chiến quyết liệt nha có vài trận
0: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz Và FM 90 MHz
1: Xin cảm ơn anh Phạm Ngọc Hưng Về buổi chia sẻ ngày hôm nay Chúng tôi tin rằng qua cuộc trò chuyện thú vị này Có thể đem đến những thông tin hữu ích Cho những doanh nhân đang vận hành Các doanh nghiệp Có mong muốn đưa thương hiệu của mình Bước đến một sự đổi mới Một tầm cao mới Đồng thời mở ra các góc nhìn khác Về những vấn đề trong sáng tạo Xây dựng thương hiệu cho các bạn trẻ đang làm nghề hoặc có kỳ vọng, bước vào nghề để mở ra những góc tranh luận nhằm đem đến những kết luận sắc bén và tích cực hơn. Nhân đây cũng
2: cảm ơn anh Nguyễn Trần Quang của cuộc nói chuyện hôm nay để cho tôi có thể chia sẻ những điều mà trước giờ chưa ai hỏi tôi cả. <cười>
1: <cười> <cười> xin chào và xin hẹn gặp lại.